0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Tja, und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer härter Podcasts. Mein Name ist Inga Böttling. ich melde mich zurück aus dem Urlaub und nach seinem folgenschweren Fauxpas in der letzten Woche haben wir den Kollegen Michael Ferber ins Exil nach Madrid verbannt, um vielleicht noch mal kurz darüber nachzudenken, was er getan hat letzte Woche. Einer kriegt eine zweite Chance, dass ist Sebastian Stier, der mir gegenüber steht. Hallo Toro. <lacht>
1: Hallo, guten Morgen. Inga, du musst mir jetzt erstmal erzählen, was gestern los war im Olympiastadion. Ich war in Braunschweig, vor verschlossenen Türen ständig, ich, habe dann den Platzwart getroffen und der hat mir dann gesagt, das Spiel findet in Berlin statt. Ärgerlich. Rein ins Auto, Ferbi. Dankeschön.
0: Ich hoffe, du warst der Einzige, der da stand. Und ihr da draußen seid alle schön ins Olympiastadion gepilgert. Denn dann gab es wirklich einiges zu sehen. Es wäre ärgerlich gewesen, nicht da gewesen zu sein.
1: Richtig. 3 zu 0 gegen Eintracht Braunschweig. Was für ein Start in die Woche.
0: Oder? Ich fand auch. Ja, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, die Kollegen haben letzte Woche darüber gesprochen, dass das Spiel auswärts in Braunschweig stattfindet. Es hat natürlich... In Berlin stattgefunden und ähm, genau 3 zu 0, Torriese Tabakovic. Das wird unser Thema heute, genau wie zwei weitere Gewinner und ein Fragezeichen. Dazu haben wir eine packvolle Rubrik und sonst so mit auch diversen juristischen Nebenbaustellen. Und wir blicken auf das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Für jeden was dabei, oder?
1: Lass uns starten, Inga. Äh,
0: wir starten. Und zwar mit äh, Tabakovic in der 38. Minute, Tabakovic in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Tabakovic in der 71. Minute.
1: So viel Tabakovic in einem Spiel.
0: Es war wirklich, äh, wir könnten eigentlich die Folge nochmal so benennen wie die nach dem Fürth-Spiel, da hieß es mit Floppe brennt die Hütte. Top. Ich glaube, mit Floppe brennt die Hütte 2.0. Äh, nach zwei Doppelpacks ist es jetzt sein erster Dreierpack und er war selig nach dem Spiel.
1: Kein Wunder. Also welcher Stürmer ist das nicht? Wenn man drei Tore schießt und ähm, 3 zu 0 gewinnt, also hundertprozentiger Matchwinner, ich glaube, mehr, mehr Stürmerseele kann man nicht streicheln dann.
0: Er stand mit dem Ball unterm Arm geklemmt in der, äh, der Mixzone und hat ein bisschen erzählt. Und äh, Toni Leistner stand zwei Meter neben ihm und sagte, den Ball, den werde ich ihm gleich erst nochmal abluchsen, damit er nicht abhebt. War natürlich nur ein Scherz, aber es ähm, hat so ein bisschen gezeigt, wie... Entspannt und beruhigt sie jetzt auch alle waren, dass es mal wieder geklappt hat, vor allem nach dem 4 zu 6 gegen Magdeburg mit den sechs Gegentoren, dass da auch mal die Null stand, das war auch jemandem zu verdanken, der relativ überraschend im Tor stand, darüber sprechen wir gleich noch, aber ähm, diese drei Tore, die waren halt auch einfach schön rausgespielt, eigentlich müsste man sagen, waren
1: es ja sogar fünf. Ja, okay, lass uns. Das wäre natürlich natürlich eine ganz andere Sphäre. Wann hat jemand mal fünf Tore geschossen zuletzt? Ein härter spieler in einem Spiel? Boah, das ist ist ein Fall Fall für die Statistiker, oder? Also das das könnt ihr uns ja zuschicken bis zur nächsten Woche vielleicht, wenn da statistikaffine Freunde draußen sitzen und zuhören. Ein härter spieler in einem Pflichtspiel fünf Tore. Gab es das schon mal? Würde mich interessieren. Mich auch. Ohne mal jetzt nachzugogeln, Ich warte einfach bis zur nächsten Woche auf eure Zuschriften, auf eure E-Mails. Ähm, mal sehen, ob es so jemanden gab.
0: So machen wir das. Äh, jetzt war es erstmal so, dass zwei Tore natürlich nicht zählten. Wegen Abseits. Ähm, das vermeintliche 3 zu 0 in der zweiten Halbzeit, das war in Ordnung. Ähm, da stand Tabakowitsch, glaube ich, zwei Meter im Abseits. Das war ja, ganz klar. für alle ersichtlich. So ersichtlich, dass ich mich gefragt habe, warum der Linienrichter nicht früher seine Fahne gehoben hat. Dann hätte man sich viele Meter sparen können. Ja,
1: absolutes Ärgernis. Also das ist wirklich so eine Sache, die ärgert mich massiv. Auch beim Fußballschauen, das ist ja jetzt nicht nur bei dem Hertha-Spiel, sondern es ist oft, dass es das vorkommt. Ne? Man sieht es ganz klar. Dann wird weiterlaufen lassen und dann kommt ganz überraschend die Fahne, wie du sagst, da, da kann man sich Meter sparen, da kann man sich äh, auch ein Stück weit Aufregung sparen, also viele Entscheidungen heute sind ja im Millimeterbereich und dann hat es ja auch einen gewissen Sinn, dass man das äh, laufen lässt, wenn dann im Zweifelsfall rauskommen sollte, A ah, war ja dann doch kein Abseits, klar wäre es ärgerlich, wenn man den Ball nicht ins Treue wuchtet hätte, in solchen Fällen, da kann man auch ganz schnell die Fahne heben und dann äh, Ja, muss man dann im Endeffekt dann vielleicht auch nicht zwölf Minuten Nachspielzeit geben, sondern dann reichen nur acht. Das ist ja auch so eine schöne Neuerung jetzt in dieser Saison. Also für mich ein bisschen, ja, nicht nur gewöhnungsbedürftig, ist abgewöhnungsbedürftig.
0: Bin ich bei dir. Ähm, Beim ersten Tor, das war das vermeintliche 1 zu 0, war es allerdings nicht so ersichtlich. Wir haben uns das nachher auch tatsächlich von Tabakovic selbst erklären lassen, weil Viele auch auf der Pressetribüne haben sich ratlos angeguckt und auch die Wiederholung, wir haben ja Fernseher auf der Pressetribüne, um auch nochmal so eine Wiederholung zu schauen, hat es nicht so richtig ersichtlich gemacht, warum da jetzt der VR ja nachher noch auf Abseits entschieden hat. Und Tabakovic sagte, es war irgendwie in der Situation davor noch mit Rese, der erste Pass auf Rese, da soll Rese schon im Abseits gestanden haben. Ich habe es noch ein paar Mal angeguckt und dachte, pff, okay.
1: Eine Szene, die absolut typisch ist oder Wasser auf die Mühlen aller derjenigen, die ähm, sich nicht mit dem Videobeweis anfreuen können und nicht mit dem späten an, ähm, Eingreifen oft, weil das sind so Sachen, also das geht dann schon teilweise in die Haarspalterei, ne, wenn man dann so viel Szenen im Vorfeld aufdröselt und hätte, wenn, das erinnert mich ein bisschen an die WM in Katar, da war ich vor Ort und da gab es ja auch ganz viele, Szenen, die so in diesem Bereich abliefen, Ähm, wenn man sich eigentlich relativ sicher war, dass das Tor dann zurückgenommen wird, dann wurde es gegeben und umgedreht war es genauso. Das war dann irgendwann an einem Punkt, dass es schwer ersichtlich oder schwer nachvollziehbar war. Und ja, gestern, das war dann dann in einem ähnlichen Bereich. Also ich war auch sehr lange ähm, so, dass ich das nicht erklären konnte. Also mein mein Sohn wollte von mir wissen, warum das Tor nicht zählt (lacht) und ich konnte ihm tatsächlich nicht sagen.
0: Wir waren auch wirklich, diese Nachvollziehbarkeit, die du gerade ansprichst, die finde ich auch einfach problematisch, wenn sie eben nicht da ist. Und die war nicht da. Oben auf dem Bildschirm stand halt, Kontrolle wegen abseits, ja, abseits. Und wir waren so, ja, und wo? Also, schwierig. Naja, Tabakovic hat sich davon nicht aufhalten lassen. Er hat ein paar Minuten später dann trotzdem das 1 zu 0 gemacht, war auch wieder eine Flanke von Reze und ähm, es war ein
1: Kopfball. Absolutes <lacht> Ja. Kopfball, ja. Parade, genau. Abstauben im Fallen aus 50 Zentimetern, ja. ungefähr. Vielleicht war es auch ein Meter. Also mehr mittelstürmer geht eigentlich gar nicht. Wenn man niemandem erklären will, wie so ein typisches mittelstürmer auszusehen hat, dann genau so. Ähm, kann man sagen, ja, er wollte das Tor unbedingt. Na klar, <lacht> der Ball fällt ihm dann auch günstig vor die Füße, aber das sind Aktionen, die, die muss man auch wollen, da muss man auch drauf gefasst sein. So, ein richtiger Mittelstürmer, der ahnt das. Der riecht das, hätte man sagt doch früher bestimmt ein Stück weit. Der war da, der war präsent in der Aktion und beim zweiten Tor verwandelt er dann einen Elfmeter, was dann auch fürs Selbstvertrauen spricht. Natürlich, du hast eine gewisse Trefferanzahl, dann nimmst du dir auch den Ball und du weißt, du hast den Ball jetzt schon ein-, zweimal vorher ins Netz gebracht, einmal zählt einmal nicht, naja, dann machst du es jetzt eben nochmal vom Punkt ganz sicher. Beim dritten wird dann so ein bisschen kombiniert sogar. Sehr schöne Vorarbeit äh, von Bilar Hussein. Ne, den schließt er dann auch richtig mit Wucht ab, äh, mit, mit vo- voller Überzeugung. Und klar, sieben Tore jetzt. Ja. Nicht, nichts falsches erzählen, damit äh, führt er die Torschützenliste ein. Hat einen Lauf, definitiv. Aber vor allen Dingen hat er auch die Fähigkeiten. Also man sieht jetzt irgendwo, das ist nicht so ein, das ist jetzt nicht so ein Lauf, wo man sagt, naja, okay, mal gucken, wann es abklingt. Klar, irgendwann wird es auch mal ein Stück weit weniger werden. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Aber der hat jetzt wirklich in diesem frühen Stadion der Saison einfach gezeigt, dass der wirklich eben Tore schießen kann nach Mittelstürmerart. Das ist ein Vollblutstürmer, den Hertha da eingekauft hat. Und da muss man jetzt auch wieder lange in der Vergangenheit Kram Wann hatte Hertha den zuletzt?
0: Ich habe einfach nur mal grob die letzten Jahre überschlagen und ich glaube, da hatten Herthas nominelle Stürmer zusammen, so viele Tore wie Tabakovic jetzt. Also das äh, heißt auch schon einiges.
1: Ja, 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 absolut. Also klar, wenn in Erinnerung, wach an Michael Preetz, Herthas letzten Torschützenkönig.
0: 98, 99.
1: Genau, schon ein bisschen her. Damals war übrigens die Nationalmannschaft in einer ähnlichen Situation wie jetzt. Aber das ist ein oh. Ganz, oh, du ganz, meinst, da ja, ja. Parallelen geben diese ja, ja, Saison. Aber, aber das ist ein ganz anderes Thema. Michael Pretz sollte die Krise damals helfen zu beheben, das kann Haris Tabakovic nicht. Wobei der ja auch jetzt gerade auf Nationensuche ist, so wie ich es mitbekommen habe, beziehungsweise Suche ist ja übertrieben, aber der hat für die Schweizer Nationalmannschaft im U-Bereich gespielt. Jetzt äh, trägt er sich mangels Anfrage vom Verband äh, mit dem Gedanken, vielleicht fürs Land seiner Eltern aufzulaufen. Bosnien-Herzegowina, Bosnien, genau, ja. Ähm, dementsprechend ja. Steht da auch noch vor einer schwierigeren Entscheidungsfindung. Denke ich mal, so eine Sache ist ja immer nicht so ganz einfach ähm, zu entscheiden.
0: Sollte das passieren, würde es mal Previak wahrscheinlich. Auch ziemlich begrüßen. Ja, wer weiß. Weil auch Small Previak spielt, der ja für Bosnien hat jetzt genau. beim, im Verein das Nachsehen. Wenn Tabakovic jetzt auch noch in seine Nationalmannschaft stößt, dann hat er da vielleicht auch noch das Nachsehen. Wir werden das verfolgen.
1: Ich denke, er wird sicherlich ein paar, paar Flaggen der Schweiz immer so in der Tasche haben. Ja, ja. Bleib lieber da. Hübsch, hübsch. Genau, bleib lieber da.
0: Toro, kannst du mir denn sagen, wann zuletzt ein Herr Tana die Torschützenliste angeführt hat, jetzt nicht am Ende der Saison, sondern irgendwann mal zwischen der Saison.
1: Ich weiß es, ich weiß es. Aber ehrlich, ich bin ehrlich hier, ich will, will mich nicht schlauer machen, äh, als ich bin. Ich weiß nur, wer ich auf dein Spitzettel <lacht> geschaut habe. Vor okay. Es war Andre Duda äh, vor fünf, vier, fünf Jahren, ich glaube, so einer, war
0: 18, 19. Ja,
1: genau. Aber an die Zeit kann ich mich gut erinnern. Damals hat er sehr intensiv begleitet, hier noch als Reporter für die Morgenpost. Ähm, das war, das war dann so eine Zeit, wo man, wo man dachte, ja okay, der hat jetzt einen guten Lauf, aber er war ja jetzt nicht so der Torschütze vom Dienst. Er war jetzt nicht als, als Stürmer per se eingesetzt, sondern er im, im Offensivbereich dahinter und hat dann aber wirklich einen guten Lauf gehabt. Aber Andre war, war ein Typ, da musste immer sehr, sehr viel zusammenkommen. Also der war ja ein sehr sensibler Fußballer, wo, wo Hertha oder speziell Pal da auch immer sehr viel Pflege reinpacken musste, Dann hat er für einen gewissen Zeitraum funktioniert, davor lange Zeit nicht und danach dann eigentlich auch nicht mehr auf seinen Stationen, muss man leider so sagen. Aber in der der Zeit war er er wirklich sehr, sehr spielfreudig, hat auch sehr viele Assists gehabt, also sehr viele Vorlagen gegeben und ähm, hatte dann auch ein gewisses Glück beim Torabschluss, ja.
0: Er war tatsächlich auch nach sechs Spieltagen genau wie Tabakovic jetzt äh, führender Torschützenliste, damals mit? Sechs Toren, also einem weniger. Es waren bis Saisonende, glaube ich, elf. Also es nahm dann ab, der Erfolg. Ja, aber war,
1: war trotzdem eine sehr gute Saison von das ihm. Stimmt. Eine sehr, sehr erfolgreiche. Ich sage jetzt einfach mal, beim Tabakovic wird es nicht abnehmen. Der wird auch mehr Tore schießen als die elf, die andere Duda hatte.
0: Er selbst war sehr zurückhaltend. Er hat gesagt, es äh, ist eine nette Momentaufnahme jetzt, aber es bringt ja nichts, wenn ich jetzt bei diesem Wert stehen bleibe oder am Ende nur zehn habe. Das heißt, er ist ambitioniert. Er hat Bock auf mehr. Und äh, das Gute ist, seine Mitspieler wissen, ihn einzusetzen, wissen, ihn auch zu schätzen, auf jeden Fall. Fabian Reser hat gesagt, ähm, er ist ein super Abnehmer, ein Stürmertyp, wie ich ihn da draußen brauche. Er funktioniert jede Woche besser. Und damit hat er ja auch recht. Also, ich meine, zwei Doppelpacks, jetzt ein Dreierpack, nächste Woche dann. <lacht> Who knows?
1: Genau, genau. Wir halten den bei flach. Ähm, ist. Aus, man kann es auch anders, man kann es vielleicht auch so ein bisschen anders angehen. Äh, wenn Fabian Reese sagt, ja, das ist genau der Typ, den wir brauchen, dann ist es vielleicht auch genau der Typ, ähm, der erkannt wurde, beziehungsweise in der, in der Konzeption, in der Zusammenstellung der Mannschaft ist das wirklich, jetzt Lob an Benni Weber hier von der Radiostation auch, von unserem Podcast. Nee, <lacht> hey, das war, es war, war gut erkannt, absolut. Also wenn man sich guckt, welche Spieler, wenn man sich anguckt, welche Spielertypen hat Hertha. Und welche Typen hatten sie nicht? Was hat gefehlt? Da war genau Tabakovic derjenige, welcher, der gefehlt hat, so von seiner Physis, von der Präsenz, überhaupt von der, von der ganzen Veranlagung. Denn diese flinkeren Dribbler, schnellen Spieler, die, die, die hat halt Hertha mit einem mit, Brese, mit einem, einem Palkodada, auch Martin Winkler, der gestern einen guten Tag hatte, der ja, jetzt schon einige gute Tage hatte, gemessen an seinem Alter, nee, finde ich, das soll, muss, muss man auch immer mit einbeziehen. Erfahrung im Profibereich war ja vorher nicht so gegeben. Jetzt der, der nutzt die Bühne komplett, die Hertha ihm da bietet und die er geboten bekommt. Und ähm, ja, da ist einfach wirklich, wenn man solche Spieler im Kader hat, die so viel dann auch 1 gegen 1 Situation auflösen können, die viel Tempo haben, aber die vielleicht selbst nicht so den übermäßigen Torabschluss mitbringen, dann äh, muss man ihre Stärken nutzen, indem man ihnen jemand zur Seite stellt, wie ein Tabakovic, der all diese Dinge nicht hat, und auch nicht braucht, denn er ist ein Mittelstürmer. Ja, der soll den Ball über die Linie drücken, so wie beim 1-0. Und dann, dann funktioniert das. Dann ist es eine gut zusammengestellte Offensive.
0: Bin ich ganz bei dir, unterschreibe ich gern. Toni Leistner hat noch gesagt, es ist auch extrem wichtig, dass man im Hinterkopf hat, dass da einer steht, der seinen Schädel oder seinen Fuß reinhält. Da gibt's, das gibt eine gewisse Sicherheit allen und das tut uns gut. Und das ist ja genau das, was du sagst. Wenn du eben weißt, da ist einer, der macht einfach nur seinen Job. Und das besonders gut. Also einfach nur nicht im Sinne von er macht nichts darüber hinaus, sondern er erfüllt wirklich die Anforderungen, die man an ihn stellt.
1: Ja, das total. Also total, Es gibt dir als Mannschaft komplett Sicherheit, weil es ist wirklich sehr schwierig, gerade wenn man jetzt so wie aus so einer Saison kommt, wie harte Abstiegssaison. Und du weißt als Spieler in den anderen Mannschaftsteil, es ruckelt in der Offensive und es ist unheimlich schwer, selbst ein Tor zu erzielen. Dann gehst du schon relativ gehemmt in die Spiele, beziehungsweise auch, verhältst dich dementsprechend auf dem Platz, weil du hast ja im Hinterkopf, du weißt, du musst lange die Null halten. Jedes Gegentor ist im Grunde schon eigentlich die Niederlage. Wenn du dich so abmühen musst, mhm. du musst immer hoffen, gehst du vielleicht irgendwie 1-0 in Führung, Spielglück, läuft das alles so in deine Richtung. Wenn du dann 1-0 zurückliegst, weißt du instinktiv im Grunde schon, also mehr als ein Punkt ist heute eh nicht möglich, weil zwei Tore ist ausgedacht, schießen wir sowieso nicht. Und wenn du dann jetzt aber so jemanden hast, der dann noch so einen Lauf hat und der mit so einer Garantie dann dir auch Tore gibt, dann kommst du eben auch leichter mal mit so einem, mit so einem Rückstand klar, jetzt, wo du dann weißt, okay, du kannst kannst Spiele aufholen, du kannst Spiele drehen, da ist alles möglich, war gestern nicht nötig, wird aber in Zukunft sicher nötig sein und dann gibt dir so jemand einfach ein richtig richtig gutes Gefühl und kitzelt dann auch noch bei den Mitspielern ein paar Prozentpunkte mehr raus.
0: Ich bin mir sicher, an Tabakovic werden wir diese Saison noch viel Spaß haben. Ähm, es gab zwei Änderungen in der Startelf ähm, im Vergleich zum 4 zu 6 gegen Magdeburg und zwar stand im Tor ein gewisser Robert Quasigroch.
1: Ja, Gruß an Ferbi, der jetzt wahrscheinlich in Madrid über die Gran Via schlendert, der hat ja den Namen im ähm, letzten Podcast publik gemacht, war dann in dem Moment damals, wir haben wir über die torhüter bei Hertha gesprochen und ja, Robert Quasigroch war für, auch für uns alle erstmalig gehört, äh, muss, ich, muss ich zugeben beziehungsweise erstmal hier im, im Profibereich gehört und wir waren uns sicher, ja okay, noch ein junger Torhüter hinter dem Tiag Ernst. Sicherlich schwierig, aber gut, äh, der wird eh nicht spielen. Richtig. Also äh, schöne Lernzeit. Ähm, ja, und so schnell ging es dann. Sechs Tage so später ging's. stand er im Tor und gibt sein Profidebüt im Olympiastadion vor. Deutlich mehr Menschen... Als, als er sonst spielt. Als
0: er sonst spielt, genau. Er war nämlich eigentlich am Samstag für die U23 eingeplant, die 1 zu 1 gegen Carl Zeiss Jena gespielt hat. Als am Samstag aber herauskam, dass sich Tiag Ernst einen Magen-Damen-Fact eingefangen hat, kam sofort die Meldung, wir brauchen dich bei den Profis. Und deshalb stand er nicht im Tor bei der U23. Stattdessen dann eben das unverhoffte Debüt am Sonntag. Und ähm, also ich fand, es war ein Debüt, wie man es sich wahrscheinlich malen würde, wenn man könnte. Kein Gegentor, zu Null gespielt. Ähm, Heimsieg vor über 40.000 Leuten im Olympiastadion. Ähm, er hat auch einige Bälle entschärft. Das ist nicht so, dass er hinten drin stand und nichts zu tun hatte. Er hatte da vorne Abwehr, die sich richtig reingehauen hat. Da muss auch nochmal Toni Leisner erwähnt werden, der da so wirklich einige rausgehauen hat. Und äh, es gab eine Situation, an die ich mich erinnere. Da stand er einen kleinen Tick zu weit vorm Tor. Und da hat ihn der Pfosten gerettet. Also es lief wirklich, es lief gut für ihn an diesem Tag.
1: Es lief, es lief sehr gut. Die Frage ist immer so, die man sich dann bei den Torhütern ähm, stellt, Hertha hatte ja zu Anfang unheimlich hohe äh, Prozentzahl am Ballbesitz, Braunschweig kam überhaupt nicht ins Spiel, dementsprechend äh, war Robert doch überhaupt nicht gefordert, ist aber ein an sich nicht so günstig, glaube ich, wenn du, wenn du lange stehst, gerade noch volle Kulisse, bist eh schon aufgeregt, bekommst nicht so richtig was aufs Tor und dann musst du von 0 auf 100 da sein. Ich glaube, viele Torhüter haben es eigentlich lieber, wenn es gerade zu Anfang so ein bisschen scharf hergeht, dass sie viele, viele Ballkontakte dann noch haben. Im Idealfall natürlich, wenn es positiv ausgeht, wenn sie die alle halten. Dann hatte, hatte Robert quasi auch gestern nicht und hat es dann aber trotzdem sehr gut gemeistert. Wie du sagst, die Mannschaft hat es ihm ein Stück weit auch äh, leichter gemacht. Aber trotz alledem muss man, muss man das auch erstmal so hinbekommen. Und ja, jetzt steht die Null in seinem Debüt in, die, in den Büchern.
0: Kann auch nicht viele von sich behaupten.
1: Nee, absolut nicht. Vor allen Dingen nicht äh, die letzten Hertha-Torhüter.
0: Und nicht mit 19 Jahren. Ähm, er kam dann nach dem Spiel in die Mixed Zone und äh, die Tränen liefen noch. Ähm, du hast auch im Fernsehen beobachtet, dass er genau, nach, Spielschluss. nach Spielschluss geweint hat. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel Druck abgefallen. Er hat äh, auch erzählt, dass Familie und Freunde da waren, dass er am Samstagabend noch Tickets gekauft hat, beziehungsweise bei Hertha geordert hat, damit noch möglichst viele ins Stadion kommen. Und er hat gesagt, ähm, hat ein bisschen, hat einen kleinen Einblick in sein Seelenleben gegeben und meinte, ich war vor dem Spiel sehr aufgeregt, aber die Mannschaft hat mir gut zugesprochen. Ich habe Unterstützung von allen bekommen, vom Trainer, vom Präsidenten, von meinen Mitspielern. Das hat es mir leichter gemacht. Ich bin super happy, zu null, besser geht's nicht und dann auch noch ein Heimsieg vor der Ostkurve. Und ich glaube, diese Tränen waren vor allem Erleichterung, Druckabfall, Pure Freude, Emotionalität.
1: Oh, ich glaube, ich glaub, Inga, da hat ganz, ganz, da echt viel drin gesteckt, weil, weißt du, wenn man sieht, okay, der ist 19 Jahre alt, der macht da sein erstes Profispiel. Die meisten ähm, Menschen kennen, kennen ihn nicht und dementsprechend, glaube ich, wissen auch die wenigsten, was dazugehört, also was das für ein extrem weiter Weg ist. Der ist seit der U14, ist der bei Hertha. Und überhaupt dann schon dahin zu kommen, also überhaupt erstmal ne, von, von klein auf, du musst, es gibt so viele Sachen, ähm, ich kann das jetzt ganz gut nachvollziehen, weil ich gerade selber so ein bisschen in dem Prozess drin stecke. Ähm, es gibt so viele Tests, Auswahl, Geschichten, Hochspielen. Das ist, das geht heutzutage bei den Kindern, das geht schon klein, von klein auf los. Und wenn du dann wirklich bei Hertha ankommst, also die meisten Kinder fangen ja mit 5, 6, 7 Jahren im Fußballspiel an, dann ist, ist so ein Profiverein wie Hertha, da geht man ja nicht einfach hin und sagt so, hallo, da bin ich, sondern da muss man sich schon für qualifizieren, da muss man sich hochspielen, dann kommst du da irgendwann hin, hast dann gleich auch von 0 auf 100 im Grunde eine ganz andere Drucksituation als in deinem. Im Verein, wo du angefangen hast, weil da ist dein Leistungsfußball, da, da geht es dann auch schon in jungen Jahren mit, mit dem Ellbogen, äh, ne, gerade auch dann im Tor, da sind ja nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, also du musst unheimlich viel investieren, sowohl von Elternseite, von Familienseite, als auch dann eben von, von Kinderseite, viele Sachen, auf die man verzichtet, ähm, klar, als Kind macht es einfach Spaß, es ist cool, Fußball zu spielen, gerade dann auch noch in so, in so einem Bereich, aber je höher du dann kommst, nachher U15, 16, spätestens ab U17 ist dann und mit der, mit der Junioren-Bundesliga ist dann dann auch ein gewisser Leistungsdruck. Du bist voll drinne und alle um dich herum haben dieses große Ziel. Aber im Grunde, auch wenn man es nicht wahrhaben will, also weiß man vielleicht schon auch ein Stück weit von der Mannschaft, in der ich mich jetzt bewege, vielleicht einer, vielleicht zwei packen es am Ende, wo dann auch dieser ganze große Aufwand belohnt wird. Ähm, alle anderen werden dann höchstwahrscheinlich vierte, fünfte Liga spielen vielleicht den Weg dann so in in, in den zivilen Beruf suchen. Also das ist unheimlich schwer, da anzukommen. Und der ist dann dann gestern angekommen. Dann war er derjenige welcher, der eine vielleicht aus dem Jahrgang, der es geschafft hat. Und deswegen, glaube ich, konnte ich total nachvollziehen. Also es war ein richtig echter Moment. Also da war nichts Gestelltes. Da war keine Medien- oder PR-Beratungsgeschichte dahinter, so wie man es jetzt so oft im Fußball hat. Das war einfach... Einfach ein ganz echter Moment, da ist ganz viel Last abgefallen. Aber da war auch ganz viel Freude mit bei, ganz viel Stolz. Das war einfach, einfach schön.
0: Echt, das kann ich auch unterstreichen. So wie er auch nachher gesprochen hat, er hat auch noch gesagt, du hast gerade gesagt, ich bin seit der U14 bei Hertha. Für mich ist hier echt ein Traum in Erfüllung gegangen. Und das, was ich jetzt hier gegangen bin, das ist der optimale Weg. Das ist auch das Paradebeispiel für den Berliner Weg es ist noch ein bisschen surreal, aber ich genieße es. Und äh, genau dann hat er halt noch erzählt, dass seine Familie und Freunde da waren, weil er noch Tickets gekauft hat. Und ähm, es war, man hat ihm das einfach alles abgenommen. Das war wirklich einfach pure Erleichterung, Freude, alles alles das, was du gerade schon beschrieben hast.
1: Ja, ja, total. Und äh, wenn du dann auch äh, so ein Zweitligaspiel dann auch in deiner Vita zu stehen hast, dann kann es ja im Grunde von da noch nur noch besser werden. Also dann kommt vielleicht irgendwann Zweites, ein Drittes dazu. Du bist dann automatisch, dass du schon mal dieses Spiel, Profispiel auf dem Level gemacht hast. Vielleicht, ne, wenn du dich nicht durchsetzt bei Hertha, landest du vielleicht dann irgendwo in der dritten Liga oder ganz, ganz viel Zukunftsmusik. Aber man hat dann auf jeden Fall jetzt so eine, der hat jetzt total einen Fuß in der Tür. So Und er hat bewiesen, ja auch, ne, er hat das Torhüterraum, ein großes Fragezeichen, dann jetzt auch nach den, nach den ganzen Sachen, die im Sommer ähm, passiert sind. Er hat jetzt den Verantwortlichen gezeigt, okay, ähm, ich bin auch da. Also ich, ich, ich kann das aushalten, ich kann, kann mit dem Druck umgehen und ich kann auch eine Alternative sein. Und das ist äh, erstmal gut für, für die Verantwortlichen, ja, weil man dann vielleicht auch ein Stück weit weniger Druck hat, äh, noch jemanden jetzt dazu holen zu müssen. Ja, aber es ist natürlich auch für den Jungen gut, weil er sich selbst bewiesen hat, dass er, dass er dieses Niveau spielen kann.
0: Von Paldada gab es Note 1. Ähm, er hat auch noch gesagt, Respekt, dass er, wie er diese Drucksituation gemeistert hat. Hat dann auch noch mal ein Lob an Andreas Menger, den Torwarttrainer, ausgesprochen und äh, gesagt, wie er die beiden Jungs vorbereitet hat. auf, äh, Also Tjak Ernst war ja auch mit seinen 20 Jahren ziemlich jung jetzt. Ähm, wie er sie auf diese, diese neue Situation als Nummer 1 bzw. als Torhüter bei den Profis eingestellt hat, sei auch ähm, wirklich gute Arbeit gewesen. Und ähm, er war zufrieden, konnte nicht mehr können.
1: Ja, also würde mich interessieren, wie der wie der Robert quasi auch vor dem Spiel geschlafen hat. Also so eine Situation, wenn du hörst, Samstag, okay, Sonntag bist bei den Profis. Da ist natürlich ein riesiger Unterschied, wenn du als Trainer oder als Torwart oder als Spieler weißt, ja, okay, ich bin im Kader, vermutlich habe ich 90 Minuten mit dem besten Blick im Stadion aufs Spielfeld. <lacht> Oder du weißt, ich bin im Kader, weil ich spiele da von Anfang an und da wird äh, ein großer Fokus auf mir liegen und auch ich werde eine große Verantwortung haben, was den Ausgang dieses Spiels angeht.
0: Ich kann dir sagen, wie er geschlafen hat.
1: Gar nicht. Doch, gut. (lacht) Gut, ja.
0: Ja, wir haben ihn auch danach gefragt und er hat gesagt, eigentlich hat er gut geschlafen. Ähm, Morgens, als er wach wurde, hat er schon gemerkt, so im Bauch so, uh, da ist jetzt schon Aufregung dabei und aber es wäre jetzt nicht so gewesen, dass er, dass er eine schlaflose Nacht gehabt hätte. Also das, äh, da hat er offensichtlich keine Probleme mit.
1: Also ich weiß äh, aus, aus Büchern und Biografien, dass Karl-Heinz Rummeniger angeblich vor seinem ersten Profispiel ähm, einen Schluck Weinbrand bekommen hat in der Kabine von seinen Mitspielern, weil er so unerträglich nervös war, dass sie ihn da mit Spirituosen ein bisschen ruhiger gestellt haben.
0: Müssen <lacht> wir Paul paar Aldana vielleicht nochmal fragen, ob er da ähnliche Tricks angewendet hat. Aber ich hat. denke,
1: das ist eine andere Zeit gewesen.
0: <lacht> Durchaus. Es gab noch einen Debutanten am, Samstag, äh, am Sonntag, und das war Andreas Buschalakis, der nämlich äh, zum ersten Mal in der Startelf stand. Ähm, John Joe Kenny saß dafür auf der Bank, das hat dazu geführt, dass äh, Jeremy Duziak und äh, Michael Kabownik die beiden Außenverteidiger gegeben haben. Und Buschalakis zusammen mit Martin Dada die Doppelsechs. Und ähm, ja, also für mich war es äh, ein erhellendes Ereignis, ihn spielen zu sehen. Denn er war genau das, was irgendwie im Mittelfeld gefehlt hat. Er hat da unglaublich viel Ruhe ausgestrahlt, Erfahrung, er hatte Präsenz, er hat schlaue Ballgewinne, Ballabsicherungen gehabt. Also das war einfach eine richtig gute Ergänzung zu Martin Dala, der in den ersten Wochen der Saison manchmal ein bisschen unruhig war, was diese Position anging. Und ähm, zusammen haben die beiden wirklich gut harmoniert.
1: Hört sich besser, wenn ich sage, ich hätte nichts anderes erwartet?
0: Nö, nee, ist okay. Nee.
1: <lacht> Ist so, also muss ich, muss ich sagen, habe ich nicht anders erwartet, weil genau dafür wurde er ja auch geholt. Und wenn man sich sein äh, Profil anschaut und seinen Karriereweg, dann ist das in keiner Form eine Überraschung. Der ist 30 Jahre, das ist für die Position als Sechser. Viel mehr Erfahrung kannst du gar nicht haben. Der hat, ähm, Großteil seiner Karriere damit verbracht, Champions League zu spielen, um die griechische Meisterschaft zu spielen. Also der, der war ständig Druck ausgesetzt. Ne? Bei Olympiakis Piraeus, da spielst du immer, um da gibt es immer Ziele, das ist der FC Bayern Griechenlands. Und äh, wenn du dann nach De- in, ins Ausland gehst, auch wenn es die zweite Liga, also in die zweite Liga, dann auch wenn es Deutschland ist, also eine vermeintlich größere Fußballnation, dann äh, ist es trotzdem irgendwo so, dass man das mit, mit Routine Einfach so erledigt, wie, wie der Andreas äh, bucher ist das gestern gemacht hat. Und schön, dass du es das ansprichst zu Martin da Der ist nicht unbedingt familiär mit der Position, so sehr vertraut. das ist äh, Paul Dardai stellt ihn dahin weil er der Meinung ist, der ist eine gute Spieleröffnung, der hat ein gutes Zweikampfhalten Also der bringt diverse Eigenschaften mit, die man auf der Position braucht. Ich persönlich sehe ihn lieber als Innenverteidiger, finde ich ihn stärker. Ich finde ihn äh, auf, auf A6, er kann das spielen, aber es ist keine Ideallösung. Und es ist auch einfach eine... Position, wo man sehr viel Erfahrung braucht, weil da geht es dann auch ne, nicht nur um Abstände, sondern wie du sagst, äh, du brauchst viel Timing, Balleroberung, Lücken erkennen, schließen sowas und wenn du da jemanden an deiner Seite hast, der so erfahren ist und der dir manchmal, und sei es nur mit Handzeichen, einfach navigiert, zeigt, pass auf, zwei Schritte vor, linke Schulter, rechts.
0: Was ja sehr, sehr viel vorgekommen ist gegen Braunschweig jetzt.
1: Genau, also eine Geschichten und äh, du siehst dann als junger Spieler, du drehst dich zu dem um und siehst, der steht da wie der Fels in der Brandung, der macht sein Ding, ja, dann willst du natürlich nicht abfallen. So, das ist dann auch nochmal Motivation und Hilfe zugleich, also ähm, super Pärchen, was wir da gestern abgegeben haben, aber da wird es dann, glaube ich, in Zukunft auch, äh, egal wer denn da spielt, ob jetzt Marton ist oder ob es dann ein Spieler ist, Buchalakis wird gesetzt sein und der wird dann, glaube ich, auch immer die Takt und Ton da im Herthas Mittelfeld vorgehen.
0: Du sagst gerade, das hatte ich nicht gewundert, ähm, weil er auf dem Papier einfach so viel mitgebracht hat, dass es fast nicht schief gehen konnte. Allerdings gab es so dieser Marke Spieler schon häufig in den letzten Monaten, Jahren bei Hertha. Ich meine, Stefan Jovetic hatte auf dem Papier auch unfassbar viel Erfahrung und viel gesehen haben wir von ihm nicht durch seine lange Verletzungs Geschichten immer wieder, aber dass er jetzt trotzdem so so, einschlägt, ist ja dann schon ein guter guter Punkt.
1: Ja, ich glaube, ein großer Unterschied ist dieses Mal bei früheren Verpflichtungen, gut, dass er dann den Jovetic anspricht. da war ja immer ein Haken mit dran. Also Mhm. da war ja immer ein großes, aber so bei Stefan Jovetic war bekannt, der hätte vermutlich eine Welt, naja, mindestens eine international große Karriere gemacht, wenn er nicht ständig verletzt gewesen wäre. Und da war der Haken oder Hertha hat ihn ja im Grunde nur deswegen bekommen. So, ja, in Fittern ja. Stevan Jovetic wäre nicht zu Hertha BSC gegangen. Ähm, der hätte in anderen Regionen gespielt. Und so war es bei anderen Spielern ähm, zuletzt auch immer. Die waren nicht unbedingt Hertha-Niveau in dem Sinne, ähm, sondern da war immer irgendwie so ein Haken. Ne, sei es denn jetzt zuletzt ähm, Boateng, der zurückgekommen ist, ne, wo er schon der eigentlich schon vom körperlichen Verschleiß äh, total gezeichnet war. Dann ähm, bei diversen Spielern waren immer war immer ein Aber mit dran. Ne? Und dieses Aber hat nie, also hat nie funktioniert, hat sich dann immer in die negative Richtung herausgestellt, dass all die Befürchtungen, die man hatte oder diese Eventualitäten, die in diesen Transfers mitschwangen, die waren dann auf einmal ganz schnell Realität. So, und dann haben wir gesagt, okay, oh, Flop. flop. So. Ja. Beim Andreas Buchalakis äh, gab es zumindest jetzt wissentlich für die Öffentlichkeit wissentlich und dementsprechend auch für mich wissentlich, gab es da keine großen Haken. Der, der war fit, der ähm, hat gespielt, der war relativ verletzungsfrei oder ist verletzungsfrei durch seine Karriere gekommen und hat jetzt anscheinend einfach nochmal Lust auf was Neues, auf Ausland. Mit 30 Jahren bieten sich da nicht mehr so viele Möglichkeiten. Der hat das anscheinend gern mitgenommen. Und dementsprechend ja, sind jetzt alle Voraussetzungen gegeben, dass der hier eine gute Saison spielen kann.
0: Toni Leistner hat zum Beispiel das gesagt, was du vorhin gesagt hast. Der hat mehr Champions League-Erfahrung als die gesamte zweite Liga zusammen. Ähm, Fabian Reza hat gesagt, er gibt uns die nötige Ruhe, spielt clever, Bälle. Tabakowitsch hat gesagt, er war heute überragend, man kann einfach echt sehen, was er kann und dass er da schon zeigen kann, tut uns einfach gut, das heißt, äh, auch Paul Paldada hat gesagt, ich bin top zufrieden, so weitermachen, also das, äh, ja, auch über den werden wir sicherlich noch ein bisschen sprechen.
1: Ich spreche, ich spreche wirklich gerne so, weil so Kaderzusammensetzungssachen finde ich immer total spannend, weil man da auch äh, immer sehen kann, so wie Welche Gedanken haben sich die Verantwortlichen vorher gemacht? Wie konzipieren die so eine Mannschaft? Jetzt im Idealfall sieht man es gerade in der Bundesliga. Leverkusen ist eine perfekt perfekt konzipierte Mannschaft. Da gehört natürlich auch immer ein Stück weit Glück mit rein, die Zugänge müssen einschlagen, die müssen verletzungsfrei bleiben, die müssen, wenn die aus aus dem Ausland kommen, auch sich schnell in den Fußball gewöhnen, in die Kultur gewöhnen. Also da sind ein paar Faktoren, wo es auch einfach ein bisschen Glück benötigt, aber wenn man jetzt bei Hertha sieht, wir haben über Tabakovic gesprochen, der auch schon so in einem Bereich seiner Karriere ist, wo man sagt, der hat eine gewisse Erfahrung, Der, der braucht wahrscheinlich nicht so eine lange Anlaufzeit, da geht's los. Es war klar vor der Saison, dass Hertha viel auf Talent setzen muss, Weil Talent in dem Fall billig ist, aus dem eigenen Haus auch einiges. Und ähm, dementsprechend war klar, man braucht so erfahrene Anker innerhalb der Mannschaft. Im Idealfall funktioniert das über eine Achse, Torwart, Innenverteidiger, zentraler Mittelfeldspieler, Mittelstürmer. Einmal quer durch die Mitte gezogen, dann kannst du an den Seiten mit jungen Spielern ganz viel machen. Außenverteidiger, Offensiv im Mittelfeld, so die Lassen sich dann gut mitziehen. Und wenn man jetzt guckt, abgesehen von der ähm, Torhüterposition, position du hast in, in der zentralen Abwehr Toni Leisner einiges zu sehen, in England gespielt, in Deutschland diverse Stationen auch gespielt, die nicht einfach sind: Dresden, Hamburg, wo überall Drucksituationen sind. Ähm, das unangefochtene Abwehrchef, dann hast du jetzt den Buchalakis davor mit viel internationaler Expertise ähm, im Zentrum des Angriffs, Tabakovic. Der auch in so einem Erfahrungsalter ist. Und dann funktioniert das. Dann wird das ein homogenes Gebilde. So, die ziehen die Jüngeren mit, die gestern, wie gesagt, Martin Winkler für mich da total rausgestochen. Und dann, dann funktioniert das. Und das war in den vergangenen Jahren. Da hat einfach mir auch komplett so dieser, dieser Wille gefehlt, mal über eine Mannschaft nachzudenken im Sommer. Einfach mal da auch so wirklich intensiv zu schauen, was brauchen wir und vielleicht auch noch wichtiger bei Hertha, was brauchen wir gerade nicht, weil da wurden ja wirklich Spieler äh, geholt, die oftmals das gleiche Profil hatten oder die zu denjenigen dann, äh, die schon da waren, identisch waren, dann hatte man Situation, dass bestimmte Spielertypen waren im Überfluss vorhanden, andere gab es gar nicht im Kader und dann kam man sofort in so ein Ungleichgewicht, was man immer im Laufe so einer Saison ganz schnell sieht.
0: Es wurde eher nach Namen eingekauft, anstatt nach Positionsprofil, hatte ich das Gefühl. Zum Beispiel? Ähm, Nach all dem Guten. Das ähm, Debüt von Bilal Hussein hatte ich vorhin schon angesprochen. Auch das einer, der der vielversprechend unterwegs war. Das äh, 3 zu 0 von wird schön vorbereitet. Auch da können wir noch viel Freude dran haben, denke ich. Aber bei all dem Positiven gab es leider auch ein Fragezeichen. Und zwar musste Paiko Dardai nach der 40. Minute ausgewechselt werden. Nach dem Jubel zum 1 zu 0. ähm, Er hatte einen Schlag abbekommen. Und Paul Dadai hat nach dem Spiel gesagt, es sieht nicht gut aus. Er geht zum Röntgen und zum MRT. Ähm, und wenn es läuft, dauert es drei Monate. Wenn es gut läuft, drei Tage. Aber es sieht wirklich nicht gut aus. Und hat noch ergänzt, es ist ein Schlüsselspieler für uns. Und es wäre wirklich übel, wenn er jetzt drei Monate fehlt. Das behalten wir auf der Watchlist. Das müssen wir uns anschauen. Aber wir haben auch noch ziemlich viel anderes Themenzeugs hier, Toro. Und zwar ja, ist unsere Dann leg los. ist unsere äh, Kategorie und sonst so wirklich übervoll. Ich glaube, so lang war das noch nie hier auf meinem Zettel.
1: Du kannst sie ja vorlesen wie so ein Beipackzettel in der Apotheke.
0: Oh ja, schön. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Äh, wir fangen an mit der U23. Die haben am Sonnabend 1 zu 1 gegen Jena gespielt und den Ausgleich hat kein Geringer als Müsian Maolida erzielt.
1: Einer derjenigen Spieler, die ich gerade vorhin indirekt angesprochen habe, vom Profil <lacht> her. Äh, Nie wirklich benötigt gewesen, jetzt äh, schießt der Tore in der U23. Schön in dem Fall für die U23, aber insgesamt, glaube ich, ein teures Tor.
0: Absolut. Ähm, einer, der ebenfalls bei der U23 dabei war, war Kilian Sona. Das äh, Dauersorgenkind im blau-weißen Kosmos, der jetzt seit äh, gut zwei Jahren da ist, noch keine Minute für die Profis absolviert hat. Er hat 53 Minuten gespielt, das war schon sein zweiter Auftritt für die U23. Und äh, Paldadei hatte am Freitag auf der PK noch gesagt, dass er bei der U23 spielen wird und dass er noch etwas unrund läuft und dass das einfach noch nicht so flüssig ist und das kann man natürlich nachvollziehen, der Junge wurde etliche Male am Knie operiert Der hat viel Aufbautraining gemacht, viel Schonhaltung. Ich glaube, da muss man auch erstmal wieder das Laufen richtig lernen.
1: Da muss man erstmal wieder rund laufen. Ja,
0: genau. Und das soll er jetzt äh, so ein bisschen reinkriegen, um dann auch eine Option für die Profis zu sein. Aber es ist natürlich einfach eine gute Nachricht, dass er wieder am Ball ist, dass er eine Option zumindest jetzt erstmal für die U23 ist, weil das auch durchaus ein sehr teures Missverständnis hätte werden können. Absolut. Dann haben wir die Frauen, äh, die am Sonntag in der Regionalliga gespielt haben. Und zwar haben sie 5 zu 0 gegen den Magdeburger FFC gewonnen. Damit stehen sie mit neun Punkten auf Platz 4 der Tabelle der Regionalliga Nordost. Auch nicht so verkehrt. Damit stehen übrigens drei Berliner Mannschaften unter den ersten vier. Ja, Dominanz würde ich sagen. Absolut. So, Punkt 3. <lacht> die vereinseigene Hertha-Doku. Hast du am äh, Mittwochabend um 19 Uhr schon was vor Toro?
1: In im Hertha-Podcast, oder? Also de- dementsprechend habe ich nichts vor. Okay. Ich würde jetzt, oder ich möchte ungern sagen, dass ich vielleicht den Fernseher anschalten würde, um vielleicht ein Fußballspiel zu verfolgen, was in einem entfernten Land, in einem sehr bekannten Stadion stattfindet. Aber... Wie gesagt, vielleicht. Nein, ich schaue die Hertha-Doku. Sehr
0: gut. 19 Uhr auf YouTube, die erste Folge. Das hat Hertha am Sonntagabend bekannt gegeben. Es soll äh, eine vereinseigene, eigenproduzierte Doku dieser Saison geben, mit insgesamt elf Episoden, äh, die im Verlauf der Saison erscheinen sollen. Und äh, das Ganze wird produziert vor allem von Hertha TV. Und ähm, ja, los geht's am Mittwoch. Schauen wir mal rein. Dann wurde in der vergangenen Woche ein neues Mannschaftsfoto aufgenommen, das ja auch dringend nötig war nach ungefähr 30 Zu- und Abgängen in dieser Saison. Ähm, Aus sechs Keepern, die auf dem ersten Mannschaftsfoto waren, sind vier geworden. Jetzt saßen dort Tim Goller, Robert Quasigroch, Tiag Ernst und Philipp Sprint. Könnte natürlich, Mutmaßungen waren sofort schon da, ein Platzhalter gewesen sein für Marius Gersbeck, falls man ihn dann doch rehabilitiert, das muss, äh, bleibt abzuwarten. Aber ich habe darauf jemanden gesehen, den ich schon fast vergessen hatte. Herr ja, Tino? Nee, der. <lacht> ja, der auch. Nee, Agustin Rochel.
1: Der Uru. Ja. Der Uruguayo. Ja, der ist tatsächlich ein bisschen in Vergessenheit geraten, da ging es wenn man daran denkt dass er im Winter noch eigentlich um eine Nominierung für die WM in Katar gespielt hat hat dann am Ende nicht nicht funktioniert aber ja der ist noch da der, der ist, ist tatsächlich noch da. der ist tatsächlich noch da und ja also wenn der wenn der fit wieder sein sollte kann der, glaube ich, in einer funktionierenden Mannschaft, kann der Hertha auch äh, was geben. Denn das ist ein sehr robuster Typ, der ist sehr resolut im Zweikampf. Der kam in einer sehr, sehr ungünstigen Phase zu Hertha, so wie sehr, sehr viele Spieler, <lacht> über Jahre. Immer den, wieder. Immer wieder. Und das ist dann klar, gerade wenn du, wenn du aus Südamerika kommst, an eine Sprache, an eine Kultur, vom Wetter Wettergang zu schweigen, ist das schwierig? Kann das schwierig sein?
0: Hat er ja auch bei mir im Interview im, Sommer, äh, im Trainingslager in Florida gesagt, das war im Winter, aber es hat sich angefühlt wie Sommer, dass er meinte, es wird immer so früh dunkel und die Deutschen, die essen alle so früh. Also ich glaube, es war wirklich schwierig für ihn, sich an die deutsche Kultur zu gewöhnen.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Ja. Also war ja für mich auch schwierig, als ich ihn Spanien war zuerst ins später essen ja. so, ähm, ist klar da sind da sind ganz viele da sind ganz viele Sachen die dann vielleicht klein wirken so im ersten Moment aber die dann schon ein größeres ganzes ergeben und ähm, da da muss man auch eine gewisse ja Zeit manchmal oder eine gewisse Geduld mitbringen. Nach wie vor der Meinung, dass das ein guter Verteidiger sein kann, vor allen Dingen in der, zweiten Liga, in der zweiten Liga mit der Art Fußball, die da gespielt wird, auch oft von Gegnerseite, glaube ich, kann der Hertha wirklich in der Luft viel helfen.
0: Eine Innenverteidigung aus Toni Leisner und Aguruchel, ich glaube, dann wird sich der gegnerische Stürmer dreimal überlegen, ob er da mit dem Kopf durch die Wand will.
1: Tut weh, auf jeden Fall.
0: Glaube ich auch. Äh, wehtun übrigens auch die vielen äh, juristischen Nebenbaustellen, die Hertha im Moment hat. Was für eine
1: Überleitung. Inga, (lacht) du bist in Topform nach dem Urlaub.
0: Ja, so richtig. Am Donnerstag sollte eigentlich äh, ein äh, Urkundeverfahren rund um Fredi Bobic stattfinden. Der Termin wurde aber aufgehoben. Und zwar, weil Herthas Anwälte einen Befangenheitsantrag gestellt haben gegen den zuständigen Richter. Ähm, Da wird die Unparteilichkeit angezweifelt. Ein neuer Termin steht noch aus. Ähm, In diesem Verfahren geht es darum, dass Hertha seit der fristlosen Kündigung von Bobic im Februar kein Gehalt mehr zahlt. Und Bobic mit einem Vollstreckungstitel die Auszahlung erwirken möchte. So habe ich mir das erklären lassen. Ähm, neben diesem Urkundeverfahren läuft aber noch ein Feststellungsverfahren, ob diese Kündigung sowohl ordentlich als auch fristlos überhaupt rechtmäßig und wirksam ist. Das äh, ist die Kündigungsschutzlage, die aber erst im Februar ansteht. Also das wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Und am Freitag gab es noch einen weiteren Prozess. <lacht> und zwar einen Gütetermin zwischen Hertha WSC und dem ehemaligen Mediendirektor Max Jung, vor dem Arbeitsgericht. Es gab keine Einigung, überraschenderweise. Der nächste Termin ist am 23. Februar und auch Max Jung geht gegen seine betriebsbedingte Kündigung nach dem Abstieg vor. So, das hätten wir. Kommen wir zum letzten Punkt der und sonst so Kategorie. Und zwar die Nachwahl des Präsidiums auf der Mitgliederversammlung am 15. Oktober. Es ist jetzt rausgekommen, dass es 21 Kandidaten für zwei bis vier freie Plätze im Präsidium gibt. Die haben sich alle dem Aufsichtsrat vorgestellt. Das hat glaube ich, ein bisschen gedauert. War ein Marathon, kennt man bei Hertha ja schon. Und Hertha hat bekannt gegeben, dass es eine Infoveranstaltung für alle Vereinsmitglieder geben wird, am 5. Oktober um 18 Uhr im Stadion auf dem Wurfplatz, also im Amateurstadion, äh, um die Kandidaten kennenzulernen. Ich glaube, dass man damit auch so ein bisschen den Umfang der MV verkleinern möchte.
1: Vermutlich, oder?
0: Damit nicht jedem Kandidaten dann noch acht Fragen gestellt werden und wir da wieder sechs, sieben, acht Stunden sitzen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Vereinsmitglied ist und Interesse daran hat, äh, mitzubestimmen, dorthin zu gehen. 21 Kandidaten, zwei davon Frauen. Kleines Ungleichgewicht, aber was will man machen?
1: Ja. Dafür dominiert ja der Berliner Frauenfußball, wie so. wir vorhin gerade festgestellt haben.
0: Gut, dass du den Bogen nochmal gemacht hast. Wir gucken voraus, Toro, und zwar auf das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Diesmal wirklich? Da denn
1: wirklich, oder? Da dann wirklich. Na, na, jetzt nach Kiel fahren und dann vorm abgeschlossenen Stadion stehen, das wäre nicht gut.
0: Sonntag 13.30 Uhr sollten da die Tore eigentlich geöffnet sein. Die Bilanz sieht eigentlich ganz gut aus. Es gab acht Duelle, fünf Siege für Hertha BSC und drei Niederlagen. Kein Unentschieden, wäre also eine Premiere. Die letzte Begegnung liegt allerdings 21 Jahre zurück. Damals gab es ein 1 zu 4 nach Schießen in der ersten Pokalrunde.
1: Oh, eine klassische Pokalgeschichte. Ja.
0: Und für Fabian Reese gibt es ein Wiedersehen mit seinem ex club Und ähm, ja, Kiel ist... Eigentlich ganz vielversprechend gestartet mit vier Siegen und einer Niederlage. Und dann setzte es am Sonntag, zeitgleich mit Hertha, ein, ich glaube, 1 zu 5 gegen St. Pauli. Richtig. Damit hatte man nicht so gerechnet. Ich glaube, das Ziel war eigentlich gewesen, die Tabellenführung zu erobern. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, da kommt ein angeknackster Gegner auf Hertha zu. Jetzt darfst du uns erklären, wie es ausgeht.
1: Schwierig, weil ich glaube, dieses 1 zu 5 von von Kiel bei St. Pauli war in dem Moment vielleicht überraschend, aber... Mit einer anderen Sichtweise vielleicht auch wieder nicht, weil es einfach widerspiegelt, wie unberechenbar diese zweite Liga bisher ist. Ich befürchte auch, dass Hertha das noch das ein oder andere Mal erwischen wird. Sie werden Spiele gewinnen, wo man nicht unbedingt mitrechnet und sie werden auch Spiele verlieren, wo man nicht zwangsläufig mitrechnet. Es geht einfach hin und her und so richtig absetzen, glaube ich, wird sich so schnell auch noch keine Mannschaft. Ich denke, das wird auch immer wieder viele Wechsel geben in der Tabelle. Macht ja auch Spaß. Ich stecke immer noch die Kicker-Stecktabelle. Echt? Ja. ja Ach,
0: Kindheitsänderung.
1: Ja, mit meinem Sohn jetzt. Wir stecken cool. wir stecken jeden Montag nach dem letzten Drittligaspiel, also auch heute wieder, werden wir die Tabelle stecken. Sehr gut. Macht großen Spaß. Und gerade in der zweiten Liga ist da echt viel Bewegung. Da äh, kann man viele Wappen immer umstecken und das wird auch noch demnächst so sein. Äh, nicht so wie in der Bundesliga, wo dann irgendwann zu einem gewissen, ab einem gewissen <lacht> Zeitpunkt sind. Zumindest die ersten vier sind dann fest. Oder dann gibt es nur noch marginale Wechsel, aber in der zweiten Liga, da glaube ich, das wird ganz, ganz lange, ganz ausgeglichen sein und immer wieder mit auch so solchen Ergebnissen wie dann jetzt am Wochenende. Dementsprechend fällt es mir total schwer, da ein Resultat abzugeben. Ich glaube aber, dass es für Hertha ein ganz, ganz, ganz schweres Auswärtsspiel wird. Wenn man da einen Punkt mitnimmt, dann ist das ein gewonnener Punkt.
0: Ich glaube auch, dieses erste Unentschieden in der Geschichte dieser beiden Vereine, das wäre ein Erfolg.
1: 1-1. Äh, 1-1. Wir sagen, jetzt geht 1-1 aus. Gut. Ich lege mich fest.
0: Gut, meinst Tabakowitsch macht nur ein Tor, das wäre ja enttäuschend. Ähm.
1: Fabi Reze und für Kiel Steven Skripski.
0: Oh, herrlich. herrlich. Berliner Tor. Super. Ähm, wo du gerade sagst, unberechenbare Liga. Der HSV hat es ja auch nicht möglich machen können gegen Elversberg. Also das ist ja auch wirklich die einzige Mannschaft, die zuverlässig nicht liefert, ist der VfL Osnabrück. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht für alle, die um ihren Verein bangen in dieser Liga, weil eine Mannschaft, ich glaube, eine Mannschaft ist schon weg. Würde ich mich so früh schon festlegen. Die ist schon,
1: die ist schon weg. Meinst du, nur weil sie 0 zu 7 verloren haben und bisher noch überhaupt gar keinen Punkt geholt haben? Einen haben sie. Oder einen Punkt, ja. genau, und aber gar kein Spiel gewonnen haben, so es ist korrekt. Nein, die kommen auch wieder.
0: Ich habe ein paar Spiele von denen gesehen und dachte mir so, uff.
1: Irgendwas wird da noch passieren, uff. ganz sicher.
0: Okay. Du möchtest nur künstlich die Spannung hochhalten.
1: Genau. Okay, gut. Mach du mir mal so. So, einen, so einen privaten Sponsorenvertrag. Gut, das werden die, aber Mit deinem Sohn, damit ihr auch den
0: letzten Mal umstecken könnt.
1: Ne? Genau, Osnabrück muss auch bewegt werden.
0: Ja, wir werden das Ganze aufarbeiten und zwar am nächsten Montag. Das ist der 25. September. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis bald.
1: Ciao. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.